0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。第140届英格兰足总杯决赛上周末打响，莱斯特城1比零战胜切尔西，球队历史上首次捧杯。毕勒曼斯的精彩远射，舒梅切尔的神勇扑救，主教练罗杰斯的证明之战，久违的两万多名现场球迷，这场决赛留下了太多难忘瞬间。有莱斯特的地方就有神奇。这次组总杯冠军可以被称为“蓝湖奇迹” 2.0 版吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师，你好
1: 。林子豪，听众朋友们，大家好。有朋友知道咱们这期要说莱斯特城，啊、跟我说啊，咱们这节目真是专为非豪门球队进行 PR， <笑>我觉得挺有意思的。<笑>嗯、以后有一天，如果咱这节目名称改成了叫做“平民球队之家”，啊、或者叫。平民球队 P.R. 平台，大家可千万别感到惊讶。<笑>是的，这是开玩笑。嗯，咱们节目确实说了不少非豪门球队，亚特兰大、嗯、法兰克福、西汉姆联、利兹联。上礼拜说的黄色潜水艇比利亚雷亚尔，是的，这都是非豪门球队。而且莱斯特城，我记得咱们今年二月份的时候好像说过，说过嗯、当时的主题呢是莱斯特城是否算是英超第七大豪门？嗯。没想到这么快又回来说莱斯特城了。这回呢，是因为他们足总杯夺冠了，<的>而且是球队历史上的第一个足总杯冠军
0: 。没错，
1: 上周末进行的足总杯比赛，不知道大家看直播没有，或者看没看集锦？我觉得这是一场非常经典的足总杯决赛，嗯、对得起这赛事140年的历史，也对得起熬夜看球的球迷啊。那对莱斯特城来说呢，这是他们第五次进决赛。前四次进足总杯的决赛都输了、哦，嗯。那最近一次进决赛呢？在这次之前是一九六九年的事儿了，所以这是五十二年来的第一次进足总杯决赛。哎。夺得了队史足总杯的第一个冠军。
0: 是啊，真是不容易啊！虽然足总杯的受关注程度不如英超和欧冠啊，但毕竟还是全世界历史最悠久的杯赛了。而且今年的决赛对阵双方，切尔西和莱斯特城也算是势均力敌。更加难能可贵的是，两万一千名观众终于来到了现场，我们隔着电视屏幕都能感受到球迷回到场上的那种助威的声音。莱斯特领先之后呢，瓦尔迪也是朝着本方球迷振臂高呼，鼓舞气势。久违的球迷与球员的互动场面又回来了，冯老师，快跟我们说说这场比赛本身吧
1: 。哎，林子刚才用了一个词势均力敌”，嗯、我觉得特别恰当。嗯，这场比赛之前啊，很多球迷都认为说切尔西是大热，是、啊哎、毕竟切尔西是豪门嘛，嗯、而且又进了今年的欧冠决赛，是<的>欧冠决赛队，对吧？莱斯特城呢，大家总觉得它是平民球队，夺冠了好像就是黑马奇迹一样。嗯、但是你如果看看英超的积分榜，以及这两支球队过去一年表现的话，你会发现真的是势均力敌。嗯，那这场决赛之前，莱斯特城英超排第三，他们的对手切尔西排第四，嗯、排在他们的身后。这比赛的过程啊也是非常焦灼。全场比赛只有一个进球。嗯、两队创造出来的绝对进球机会不超过三个。但是尽管如此，这比赛并不沉闷。我总觉得啊，一个好的比赛并不一定是进球多的比赛，确实是，但一定呢要是双方很势均力敌，各有特点。而且讲求对比赛的控制。嗯，你要真是不控制比赛，嗯、放开了打，打出一个高比分，那其实也没有什么意思。没光过一个这个进球瘾，进
0: 球瘾是的呵呵
1: 。这场比赛，切尔西呢这边有着较大的控球优势，嗯，他们的控球率大概 60% 左右。嗯、那莱斯特城这边呢，则是扎紧了篱笆，稳固防守。在稳固防守的基础上来打他们擅长的快速防守反击。嗯，我觉得这场比赛呢，可以用几个关键词儿吧来概括一下：嗯、<笑>蒂勒曼斯的一脚远射，嗯、舒梅切尔的两次关键扑救，嗯、罗杰斯的临场应变，还有切尔西压哨扳平球被吹掉。
0: 哎，听着挺精彩。对
1: ，咱们先来说说蒂勒曼斯的远射。好，莱斯特城呢，下半场的时候在切尔西的后场断球成功。嗯、这切尔西呢？因为在后场丢了球，所以没人盯防拿球的蒂勒曼斯。啊、蒂勒曼斯这名比利时中场打出了一脚非常漂亮的远射，嗯、我觉得这个进球可以入选足总杯决赛历史十佳球了。嗯、而且他也成为第三位在足总杯决赛当中进球的比利时球员，前两位呢是阿扎尔和德布劳内。蒂勒曼斯这个中场，他这两年的进步特别显著。你看这场比赛，他看似是和。恩迪迪打莱斯特城的双后腰，但实际上迪隆曼斯的位置非常灵活，他在场上的覆盖面积也非常大。嗯，但是光有进球还不行，对吧？还得有好的防守。是啊，那莱斯特城的门将也是他们的队长舒梅切尔，在这场比赛中做出了两次非常关键的扑救。来说说比赛的尾声阶段，切尔西狂轰乱炸。那舒梅切尔呢？先后扑出了哈弗茨和芒特的两脚非常有威胁的射门，一个是头球，嗯、一个是禁区内的劲射。舒梅切尔也被评为了这场比赛的最佳球员。嗯、而且特别有意思的是呢，他的父亲皮特·舒梅切尔曾经跟随曼联获得过三个足总杯的冠军。是的，这舒梅切尔父子成为了第二对在足总杯历史上夺冠的父子。嗯，这第一对呢是伊恩·赖特和赖特·菲利普斯
0: 啊，这还挺有意思的。双
1: 料球员，咱们再说说这个教练他们的主教练罗杰斯。嗯,嗯，罗杰斯这场比赛的临场指挥，我觉得也是非常值得称赞的。因为莱斯特城上半场三十多分钟的时候，主力的中后卫埃文斯就因伤下场。嗯，下半场呢，切尔西又连续换上了四个攻击手，轮番轰炸。莱斯的后防，在这种情况下，我觉得罗杰斯的战术调整是非常及时的。嗯、呃，各种战术的变化帮助球队守住了最后的胜局。而且别忘了，莱斯特这场比赛，他们两个非常关键的球员哈维·巴恩斯和贾斯汀都因伤缺阵，没法踢。哦、这在这种情况下，嗯、能赢切尔西不容易。<的>当然了，切<的>尔西这边我觉得运气也有点差，<笑>两个必进之球被舒梅切尔扑出来了。嗯，比赛快结束的时候进了一个球，但是呢，回看这个 VAR 发现这球越位了，所以被吹掉了。切尔西的球员在那儿庆祝，白庆祝，越位。<笑>如果这球进了，还能进加时，还有个希望。反正我是觉得昨天的比赛，切尔西没有他们在欧冠当中踢得好。你看他们在欧冠当中踢马竞、踢皇马那几场比赛踢得相当好，嗯、昨天踢的状态有些一般，嗯、输球呢也在情理当中。所以我觉得，作为中立球迷吧，我还是挺为莱斯特城感到高兴的。第一次捧杯嘛
0: 。是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。莱斯特夺得足总杯之后呢，很多人都在说，五年前的英超夺冠是蓝狐奇迹 1.0 版，今天的足总杯夺冠呢是蓝狐奇迹的 2.0 版。方老师你怎么看呢？而且我知道足总杯的分量没法和英超相比啊，但这次莱斯特能夺冠，是不是也算个小奇迹呢
1: ？这次夺冠算不算是个平民球队创造奇迹的故事？我觉得确实是一个挺有意思的话题，值得讨论讨论、嗯。怎么但这个要看从哪个视角来说。嗯，你说对于那些只了解莱斯特城五年前英超夺冠奇迹。但其实平时不太看莱斯特比赛的人来说，是、啊、肯定会认为说，哎，这是蓝湖奇迹 2.0 版本啊，觉得又来了。嗯，毕竟足总杯历史上过去25年里， 2 3次冠军都是被六大豪门所包揽，没错。而且，毕竟在很多人的眼里边，尤其是那些支持欧超联赛计划的人眼里，<笑>莱斯特城他们的草根指数可能和。2008年足总杯夺冠的普斯茅斯， 2 0 1 3年足总杯夺冠的维根竞技，估计差不多。是的。但是呢，你要如果说换一个视角，嗯，对于那些近两年来一直密切关注着莱斯特城表现的人来说，我觉得莱斯夺足总杯冠军算是一个比较合情合理的结果。嗯，一直在成长，不能算是个奇迹。嗯。对，刚才咱们讲过，说进足总杯决赛之前，莱斯特英超第三，切尔西第四，是吧？莱斯特排名还更高呢。对呀。另外呢，过去两个赛季，莱斯特大部分时间在英超里可都是前四，有着欧冠球队级别的表现，很稳定。嗯，对，嗯，在这赛季的英超当中，莱斯特先后战胜过全部六支所谓的英超豪门球队，
0: 战绩很好啊
1: 。对，有着这样的成绩，在夺足总杯冠军，我觉得不是一个。太难了是的。所以你要是问我个人呢，我我是觉得莱斯特夺冠是一个合情合理的结果，嗯，那也是一个非常感人的、温暖的、励志的故事。尤其是你看到他们第五次来到决赛，前四次都没能捧杯，这次终于获得了一个冠军，是啊啊、这是一个追梦成功的故事，对吧？而且你看到说瓦尔迪他们的明星射手夺得祖总杯之后，那个兴奋劲儿。哎呀，就想到说，十年之前，瓦尔迪他在足总杯当中打进第一个球的时候，当时他还跟着第五级别联赛的球队弗里特伍德打进的足总杯的第一个球。嗯、十年之后，成为了足总杯的冠军成员。嗯、而且，尤其看到昨天比赛之后颁奖典礼的时候，莱斯特城的队长舒梅切尔还招呼着。球队的主席阿尔瓦特过来和球员们一块儿庆祝。这个阿尔瓦特是谁呢？他是莱斯特城已故老主席维猜的儿子。维猜2018年10月的时候，因为直升机的事故不幸遇难。那他的儿子呢，就接过了俱乐部的主席。昨天的比赛在莱斯特赢了以后，颁奖典礼的时候，他的儿子和莱斯特城的队员们一起指着看台上维猜的画像，举起了足总杯。冠军的奖杯，那意思是，呃，维赛这个冠军是送给你的。嗯我觉得这个场面还是挺感人的。
0: 确实是，哎呀，想到近期曼联啊、阿森纳球迷对俱乐部高层的抗议啊，以及欧洲超级联赛计划泡汤之后带来了一些余震效应，再看来色特城的主席和球员们一起举起奖杯的那种和谐的画面，真的还挺感慨的。方老师，我看昨天比赛之后呢，你在“冯球必卡”的微信公众号上也写了一篇文章，题目叫做《莱斯特城足总杯夺冠，罗杰斯迎来证明之战》。来，跟我们说说莱斯特的主教练罗杰斯吧？怎么叫证明之战呢
1: ？哎，我觉得昨儿这比赛真的是可以称为是罗杰斯证明之战。嗯、他执教莱斯特城过去两年多来啊，嗯、给球队带来了翻天覆地的。变化是啊，呃， 2 0 1 9年他接手莱斯特的时候，莱斯特还是一个中游球队。嗯，那现在呢，人家已经是一个欧冠级别球队。
0: 嗯，质的飞跃。那
1: 罗杰斯差的其实就是一座冠军奖杯。嗯，呃，球迷们说起罗杰斯哈，大家总会给他贴上一个收官阶段易掉链子的标签。<笑>为什么这么说呢？嗯、1 3 1 4年他执教利物浦的时候，最后三轮崩盘，只拿到了四分。嗯，最后时刻丢掉了英超联赛的夺冠良机。哎被曼城后来居上了。上个赛季、嗯、莱斯特城多半时间都在英超前四，结果最后九轮才拿九分，也是最后时刻划出了前四名，<笑>丢掉了欧冠资格。嗯、大家都在担心说，哎，这赛季会不会同样剧情再次上演？嗯、也正是因为这个刻板印象吧，大家可能忘记了罗杰斯，实际上他是一个获得过冠军、啊、有了非常多成就的教练。嗯、你比如说，十年之前， 2 0 1 1年的时候，他带领着斯旺西。从英冠升入了英超，嗯、也让斯旺西成为了第一个征战英超的威尔士球队。哦、再比如说，前几年他执教苏格兰球队凯尔特人的时候，两年半时间里获得了所能获得的所有荣誉，七座冠军奖杯，嗯、而且在苏格兰创造了106个积分不败夺冠的苏超纪录
0: 。哎呀，非常厉
1: 害了！所以前两天这个足总杯决赛对罗杰斯来讲非常重要。嗯，在莱斯城夺冠，对吧？这也是他在英格兰执教。夺得的第一个有分量的冠军奖杯是的，罗杰斯呢是北爱尔兰人，嗯、所以昨天这场胜利，我觉得也是这位在威尔士、在苏格兰证明过自己的北爱尔兰教练，在英格兰的证明之战，<笑>听起来有点拗口
0: 。哦、<笑>哎呀，看来这个足总杯冠军不仅对莱斯特这家俱乐部非常重要，对罗杰斯的执教生涯也是意义非凡啊！哎，冯老师，你再来给我们详细说说过去两年多时间里，罗杰斯给这支莱斯特城带来的一些变化吧。
1: 刚才咱们讲到，罗杰斯是2019年二月的时候来来色城的。是的，那时候的来色城有点青黄不接。嗯，呃，罗杰斯面临的重建挑战还是挺大的，挺不容易。因为球队2016年的英超夺冠班底，大部分球员在2019年之前要么转会流失、嗯、啊，比如说像坎特、马赫维斯，嗯，要么呢就淡出了主力阵容。是、嗯，只有舒梅切尔、瓦尔迪、阿尔布莱顿这三个人吧，算是当年夺冠的功臣，还能继续留在球队打主力的。那经过了这两年多来，从2019年2月到现在的调教，嗯、罗杰斯呢给现在的莱斯特城带来了非常大的变化。比如球员方面
0: ，来说说，瓦
1: 尔迪焕发了职业生涯第二春，舒梅切尔成为了球队新的场上领袖队长，因西纳乔这个赛季他作为射手的信心被恢复起来了。嗯、同时呢。蒂勒曼斯、麦迪逊、哈维·巴恩斯、贾斯汀这几个球员，在罗杰斯的调教之下，都有了显著的进步，成为了莱斯特城新一代的主力。年轻队员 ，20 岁的福法纳成为了后防后防核心，在这场足总杯决赛当中表现得非常出色。出自莱斯特青训19岁小将卢克·托马斯，也是最近啊又涌现出来的一个新星。上周对曼联的英超联赛里边。打入过一个非常漂亮的进球，
0: 年轻的力量
1: 。这些球员在他的调价之下都有进步，嗯、是的。那战术打法方面呢？罗杰斯打磨出了两套阵型啊，嗯、一个是 3412， 一个是 4231， 就是三后卫或者四后卫的阵型。嗯、而且呢，他是根据自己球员的状态、对手的特点来选择用什么样的阵型，选最合适。嗯、这跟前两个赛季他接手之前相比，莱斯特城呢，嗯，从之前。一支比较依赖防守反击的球队，转变成了一支现在这样，就是打法非常丰富，更加讲究控制，同时呢，还依旧保留着防守反击特点的这样一个强队。嗯、而且别忘了，过去两年里，莱斯城每年夏天都卖出一个明星球员。2 0、嗯、1 9年是马奎尔， 2 0 2 0年是切尔维尔。在这种情况下，球队战绩还能这么稳定，嗯，不容易。对。所以，莱斯特板凳厚度啊，他没法跟六大豪门比，是的，不能大幅度轮换。在这种情况下，这个赛季三线作战，还能打进足总杯决赛，还夺冠了，罗杰斯确实不一般
0: 。是啊，功力不错。哎，咱们节目又快到尾声了，冯老师，英超联赛马上也要收尾了，莱斯特呢目前排名第三，还有两场球要踢，你看好他们在这赛季保住前四，进军欧冠吗？
1: 莱斯特最后两场英超都不太好踢，嗯、刚在足总杯战胜切尔西，联赛当中又要打切尔西了，
0: 啊、
1: 最后一场要打热刺也不好踢。嗯，我还是比较看好莱斯特能保住前四。嗯，反正即使他们没保住前四吧，我觉得这个赛季也是一个成功的赛季，毕竟足总杯夺冠了、啊。还是有个冠上礼拜的时候，莱斯特的一位跟队记者他就说：“他说如果你让莱斯特球迷二选一。”选进欧冠还是夺足总杯冠军？估计 99% 球迷会选足总杯冠军，哦、因为毕竟是第一次嘛。嗯、从这个角度来说，哈，莱斯已经拥有了一个
0: 成功的赛季。
1: <的>当然了，如果能进欧冠，对吧？对俱乐部的财务、对对各方面又有一个新的提升，那就双喜临门了
0: 。<是>咱们拭目以待吧。好啊，让咱们继续关注一下莱斯特城，看看他是不是能够保住前四，进军欧冠。咱们下一期不见不散
1: 。不见不散。